0: Латвийское радио 4 представляет Ток-шоу Александр Студия Добрый день сегодня, передавая горячий и пламенный привет Александру Алексееву. И э, желаю скорее-скорее себя хорошо чувствовать. В студии Илона Ехимович. И сегодня мы будем говорить об искусстве о том, как живет художник. Несмотря на то, что когда-то Оскар Уайлд сказал «Цель искусства – раскрыть красоту и скрыть художника», сегодня в нашей программе мы будем как раз э, художника открывать для себя. Тем более, что наши гостья, наши героини сегодняшние э, широко известны и почитателям таланта, и своим ученикам. Сегодня мы встречаемся в эфире с ассоциированным профессором кафедры рисунка Латвийской академии художеств Диной Абеле. Замечательная художница у нас сегодня в гостях. Здравствуйте, Дина. Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, самое тяжелое это говорить о, э, об искусстве, я имею в виду изобразительное искусство, в эфире радио, где мы не можем ничего показать, да, не, не, видим ничего. <laughs> не видим. Но мы mm-hmm. можем поговорить о жизни. Я предлагаю начать с того... Э- Собственно, откуда все берется? Как человек становится художником то есть, может быть, с детства, с семьи. Как человек в определенный момент, когда ну, у нас в детстве мы все рисуем, лепим, что-то мы делаем, и это, кстати, обязательно и в детских садиках, и что мы еще умеем? Мы только это и умеем. Но в определенный момент э, юный художник понимает, что ну, он художник. Вы помните этот момент? Когда я вы помню, захотели стать
1: художницей расскажите нам. да мне наверное было пять лет просто моя мама тоже художник и мой отец был там кузнецом но в детстве я очень любила рисовать и просто очень любила этот процесс и я, ну, мне казалось это нормальным но потом оказалось что я, я его люблю больше чем другие (связывая) Я это делала и делала, и и так это все понеслось. Я, наверное, уже в пять лет знала, что я буду художником, ну, когда она спрашивает в детском саду, кем ты будешь стать, да. (связывая) Но потом понемножку я поняла, что это вообще большой труд, и на этом надо еще поработать, это не так просто сразу не откроется. Но вообще я думаю, что это все уже, когда ребенок рождается, это у него внутри уже.
0: Да, и когда мы говорим о вас и о том, что вы преподаете, а вы преподаете рисунок, то есть это то, с чего начинается путь каждого художника. Без этого художник не художник. Сначала нужно научиться рисовать, а затем уже все остальное пробовать к чему-то стремиться, что-то открывать. И вот рисунок ⁇ это то, с чего начинает и ребенок. А может быть здесь вы можете посоветовать родителям маленьких детей, которые всякие закоряки рисуют, которые выбирают цвет и мама иногда корректирует, ну что ж ты тут все черное нарисовал? Тут надо где-нибудь желтеньким. Как вы думаете, в этот процесс
1: детского рисунка вообще стоит вмешиваться? Я думаю, что не стоит, потому что ребенок показывает свой мир, как он себя чувствует. Учить рисовать можно так нормально с 16 лет. Ага. То, а до этого было... свободный полет? Нет, по, по, ну, перед этим свободный полет, потому что, э, ну, есть эти школы, где там уже там что-то рисуют, но у них все равно большая свобода. А это геометрия, и все эти головы, и кубики, это только после 16, потому что с этим можно отпугать даже.
0: Вы знаете, мне кажется, что здесь можно аналогию провести и с профессиональным пением, когда вокалисты, в общем, понимают годам к 16, есть ли у них этот голос, есть ли у них понимание звука. Так оказывается и у художника. Сначала табула раса, чистый лист, на котором ребенок может рисовать все, что угодно, и какими техниками угодно и удобно. Ну а затем где-то к 16 приходит прозрение, и, наверное, какая-то взрослость подсказывает, пойдешь ты по этому пути или не пойдешь. Ну вот наши слушатели, наверное, кто-то из наших э, слушателей думает, ну что там рисовать? Ну вот сел и рисуешь, да, ну... Боже мой, умеешь ты это делать, есть у тебя талант, и так это все легко и хорошо, есть у тебя настроение, и пошел в свою мастерскую. А вот вы говорите, вы рисовали, 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 то есть есть и что-то от, ну я не знаю, даже спорта в этом занятии, то есть рука должна быть
1: натренирована до четкости линий. Ну, вообще это связано с геометрией, когда в, в, в котором классе там дети мучат эту геометрию, да я даже не знаю, но просто я ее увидела в голове, я ее понимала, я не знала эти все теории, но я могла понять, как это все двигается, и просто чувствовала это 3D-ситуацию, когда есть эти, объем, и тогда можно... Это просто очень немножко скучно и трудно. И потому с этим, когда начинаешь эту геометрию им дал бывать в голову... Это как можно... гамма для музыкантов, наверное. Да, это трудно. Им надо выдержать. И, и тогда появляется... ну Можно видеть, если он это очень любит, и это ему уже как-то пошло, тогда он это сможет сделать. Если он, ему это очень не нравится с самого начала, то не надо его мучить, это ничего там не будет. В общем, я ну, вас конечно, немножко
0: мучу сейчас, и мы идем нет, немножко нет, по окей. педагогическому пути, okay. потому что yeah. вы знаете вот как-то в разговоре с нашим маэстро, с Раймондом Паулсом, я у него спросила: Раймонд Волдемарч, вот почему у вас нет учеников? Вы сами играете, вы сами тоже уже, ну, большие концерты вы не даете, все-таки устаете. А почему у вас нет учеников? Он мне сказал, что ну нет в нем этого таланта педагогического, он не может, у него нервов не хватает кого-то научить. А вы... Активный художник, причем об этом мы чуть-чуть попозже поговорим, но при этом мой любимый учитель. И вот эти все тонкости и хитрости, наверное, по отношению к подрастающему поколению, ленивому, со своими какими-то гормональными проблемами, э, ну, в смысле, что даже не проблемами, а ростом, э, то есть отвлекаются на другие э, всякие романтические дела. И вот этот как бы нужный, но скучный процесс, когда ты должен просто дойти до совершенства в своих, э, ну, я даже не знаю, не в самом даже рисовании, а, может быть, в своем организме, что ли, э, войти, врасти в, этот, в это движение. Как вы с ними справляетесь? Какая у вас хитрость? Но там есть? есть
1: два варианта. Есть дети, которые просто должны учиться, тогда им просто логический путь. Ты ему учишь логический путь, как это сделать. Там даже нет вопроса о таланте, потому что рисовать можно научить даже обезьяну, если она хочет, если она хочет. Ну вот тюлени у нас в
0: зоопарке тоже рисуют, прекрасно.
1: Но я работаю в академии с этими старшими студентами, там уже другой вопрос, там уже вопрос, что они хотят, как они хотят, хотят они вообще... И так мы говорим уже о таких больше, о таких тонких делах. Но я не очень люблю учить рисовать это начало, но я работаю тоже и так. Но, Но там просто, ты знаешь, это как старая пластинка, все эти, все, что надо сказать, все то логически, как это... Идет, и если человек это воспринимает, ну, очень просто, может научиться. Он даже, может быть, не понимает, но могу научить рисовать голову даже, ну, там, такому, который ничего не понимает.
0: Недаром вы преподавали анатомию, ведь, в школе прикладного искусства.
1: Да, да, я я преподавала. Ну, просто это надо было для меня самой. Но это помогает потом. Но вообще это рисование, это просто такая логический путь. И потом уже, когда они уже в четвертом курсе, тогда мы уже начинаем говорить о какой-то свободе, о каком-то штрихе, о каком-то таких, ну, таких собственном Более, стиле, да? Да, в собственном стиле, и, и тогда уже я ну, позволяю им работать, как они хотят, и я должна просто и, искать ошибки и учить им пользоваться этими материалами. В технически очень надо правильно работать, чтобы вообще что-то получилось. А влияет ли на
0: результат, собственно, вашего преподавания то, какая вы есть в живописи? А ведь вы такая разная. Вы и представитель в общем современного искусства, беспредметного искусства, и вы это mm-hmm. сакральная картина,
1: это сакральные образы, это Богоматерь. Да. Но у меня три эти, наверное. У меня еще много профессий, еще несколько. Я текстиль окончила, шью, моделирую. Ну, всякие дела умею. Но вообще это рисунок, это мое завод. Да, это по-польски, наверное. Но э, мое ремесло, моя работа. Я каждый день иду в академию, и мы там рисуем эти голых людей, да. И потом, когда мне это все очень надоедает, потому что я там работаю уже 22 года, и мне просто уже потом людей рисовать не хочется. Может быть, и видеть вообще не хочется. Не хочется видеть. И тогда я просто ну, такую пишу такие абстрактные картины, но в них очень важно, как они называются, и, и в них очень важно этот э, смысл, и идея, и настрой, и все это, что мы там, что я хочу с этим передать. И я рисую, ну, крашу эти картины, когда мне... И они самой нужны. Это для меня, для меня нужно. И тогда я знаю, тогда это будет нужно кому-то еще. Если для меня это не нужно... Это никому не нужно. Ну,
0: когда мы говорим о беспредметном искусстве, тут, да, тут может быть даже какая-то медитация, какой-то отдых от естественного, реалистичного сегодня. Вы уходите в свой цвет, в какие-то формы, какие-то образы. Но если мы говорим о вас как об активном, как вы сами о себе сказали. как а, э, Я работаю как рекламное агентство Марии. Да. Образ э, Богородицы, ну, это, это вы, это ваша сущность, наверное, опять же здесь нужно и к родителям, и к тому, что вы человек э, набожный, mm-hmm. религиозный. Давайте вот вспомним тот момент, когда вы поняли, образ Марии — это то, что вы просто должны изобразить. И делаете это, я так понимаю, более 500 работ уже с ликом
1: да, Богоматери. Да, много, 15 лет примерно. Но это не было так, что я сама проснулась и придумала, что я буду рисовать Марии. Так не было, потому что я всегда себя считала большим грешником и вообще каким-то простым, ну, человеком, который, ну, Куда? Не с Марией. А просто это так в жизни получилось, что у моей подруги умер отец, и она очень хотела подарить своей матери картину, где Иисус смотрит на ее. Но и с Марией тоже. Конечно, такую картину купить нельзя. нету. она меня очень долго просила, и я поняла, что я от нее не отвяжусь. Она очень такая настырная. Ну окей, я эту картину рисовала какие-то три месяца. Для меня это было вообще, я уже не помню, как лицо рисовать, там что-то. Я вообще ничего уже этого ну, не делала долго. И потом уже понеслось, как снежная этот... Ком. Пишите, ком, с который свалится с горы. Чем больше ты это делаешь, тем больше кому-то надо. И там пошел какой-то там два года, я рисовала как, всякие там заказы и потом я начала только думать, а какая она для меня, потому что то, что я там все рисую, это не мое. Я, они, они так хотят, только для них я это нарисовала, но это не мое. Ну и потом я начала уже искать ее для себя, какая она для меня и здесь сегодня в этом мире, где мы живем, какая у нас тут мода и все это, что у нас вокруг, да. И потом уже понемножку там уже поняла, что она должна быть лаконическая, современная тоже и теплая. Быть, тихая, она у вас такая тихая, теплая. теплая, теплая да. Но это тоже такой как сказать. Я выросла почти без матери, и потому я рисую то, что мне не хватало в детстве. И, и, наверное, это такое, ну, так вышло, что я должна была заплатить, наверное, за, за этот дар. И ее надо знать, ее надо почувствовать. Ее не можно нарисовать, если ты ее не, ну, вообще не знаешь, ну, не говоришь с ней. И так понемножку там это все понесло, и со время я их рисовала, и там надо было туда, куда-то там, на, на свадьбу, на Кристины, там, там, снизу. Всякие заказы. И потом я начала придумывать всякие истории из ее жизни. Потому что мне очень скучно рисовать копии. Я вообще не могу рисовать копии. Я умираю в этом. То состоянии. есть они все разные? А для меня они новые. Я хочу рисовать то, что еще не было. Вообще нет такого. Мария с птичками. Мария, где Иисус ей показает, показывает птичку. Мария в детстве... Мария в этой пустыне, Мария одна. Вообще это там очень много всяких моментов ее жизни, которые вообще нигде никак не описаны еще, да? Не описаны, да. И в том появляется очень много этих возможностей. Там, там сто вариантов, как написать ее радостную или скучную или с кем-то, или что она тебе говорит, или как она с тобой говорит. Дина, ну
0: а вы поняли, какая она для вас
1: Богоматерь? Ну, она теплая, она мне заменяет немножко маму, но я еще с ней не в таком контакте, если честно, потому что она вообще очень тихая, она не, не говорит с людьми так очень много. Но Иисус очень улыбнулся и сказал, что давай рисуй, как хочешь.
0: Но я вам скажу, что когда изучаешь ваши картины, понимаешь, что вот внутри Дины Абыла есть еще одна Дина Абыла, одна Дина она рисует современное искусство, она э, беспредметная причем, она дает нам ну, полную свободу, зрителю, воспринимай как хочешь, э, включай свое настроение, свою фантазию, пожалуйста. Но вот другая Дина Абела, она так так чутко ищет этот путь к Богоматери. И я понимаю не только в в своей работе как художник, но и в своем духовном пути – И наверняка Мария вас ведет и в какие-то путешествия, приводит к каким-то знакомствам. То есть этот путь, он такой отдельный, он такой сакральный. Я права? Да,
1: Да, но она вообще для всех людей на земле посредник. Она посредник, она ведет всех людей к Иисусу. Она вообще молчит и просто ведет и показывает своего сына. И, и она очень скромная, и с ней не так просто говорить, потому что она ну, не выходит нам такие разговоры, она тихая, она молчит в сторонке, но она все время показывает на своего сына. И ну, это там все вместе. Я рисую как раз этих их отношения, когда он смотрит на нее, и тогда очень важно... И есть, есть такая картина, где Мария смотрит на нас, а Иисус смотрит на нее. И тогда она спрашивает, а ты что? А как ты на это смотришь? Она нас вызывает на этот разговор. Она хочет нас всех повести к Иисусу. Дина, ну а как вы сами относитесь к этим работам?
0: Это то, что очень важно для вас. Вы называете их иконами?
1: Это не иконы, потому что я католик. У католиков нет икон, нет канонов, нет ничего. Есть просто... Ну они... Не ну просто картинки, да. Нет, я могу... В том мне повезло, что я не православная, потому что у меня есть огромная свобода. И свято, Святой Дух ⁇ это все то, что творческое. И он... Это все происходит просто. Я... Я тут не чем.
0: <свист> Дина. Да, хитренькая позиция. А вот смотрите, с одной okay. стороны мы говорим о таких духовных вещах, о такой замечательной коллекции э, с ликом Богоматери, о том, что вы идете к Марии, и я так понимаю, что вы и монастыри посещаете и ищете да, людей, с которыми Дина, об этом поговорить, да? да. И, насколько я знаю, в Литве есть монастырь «Сердце
1: Вифлеема». Есть, в Литве есть очень прекрасный монастырь, такой французский. Там эти сестры, которые живут как бы в пустыне, он даже самый, он самый новый и самый как-то так, этот Прогрессивный, знакомый. что ли? Да, он очень прогрессивный, а там законы очень жесткие. И я когда первый раз ехала, мне так говорили, ну ты там будешь видеть, ну там вообще, там они не говорят, там тщина, там ух. А я приехала и вижу, а там свобода, а там все живут, все радуются. И я увидела в этом закрытом монастыре такую свободу, где я всегда чувствую себя как дома потому что я еду к отцу, и они тоже воспринимают меня как гостя, который приехал к отцу. И потом спрашивают, а что он тебе сказал? И так примерно, да. Это как семья. И просто есть разные, может быть, у каких-то людей такие, ну, ну, не знаю, может быть, нехорошее воспри... Воспри... восприятие этого, этих монастырей, но они очень разные. Это не кармелиты, это совсем что-то другое. Но эти белые сестры в Литве, э, бетлеемские сестры, он очень новый монастырь, который родился только в 50-м году, ну, в прошлом веке, но очень уже распространился по всему миру, и он все время растет. Там все время новые люди, там все время новые эти, ну, участники, и, и там есть такая свобода и такая радость. Ну, там а там есть красиво?
0: ваша картина? Ваша Мария там Нет. живет Нет.
1: Нет, она, она там, может быть, потихоньку, где-то в коридоре, в кухне, где-то там так. Но они сами рисуют э, свои А-а-а. иконы. И там я там не втаргиваюсь так очень, но они иногда приносят мне исправить там кривую ногу, что она там рисует. Она знает, что я умею рисовать тогда. Но я не, ну это их можно сказать детское творчество да. Они сами по себе там живут и у них все очень хорошо и там вообще они себя назвали колодцем. Это колодец, где можно ну, напиться Святого Духа, и там едут очень много людей, некоторые из Латвии тоже, нас архибископ тоже туда едет, мы, мы даже я ему это показала. И просто они там едут отдыхать все эти бискупи, и они, ну, От нашей так, суеты, так, да? Да, отдохнуть, да,
0: на неделю. Дина, ну, вы все-таки, мы все-таки должны поговорить о суете этого мира. Okay. Не только о духовном пути, поисках и не только о творческом процессе, но, наверное, нашим слушателям и вообще современному человеку интересно, а как художник выживает в, в наше время. Ну, во-первых, я так понимаю, в Латвии огромная конкуренция. Очень много прекрасных Очень разных огромный. художников. Да. я думаю, что вы и дружите, и общаетесь, и в Академии, и не только, и в галереях. И, ну, это, с одной стороны, конечно, прекрасно, но с другой стороны вы многодетная мама. Четверо детей, у каждого своя судьба, путь, всем надо помогать. В общем, нужно жить и каждый день, причем не один раз, а несколько раз еще и поесть. Как художник сейчас выживает? Интернет-аукционы? Что делают галеристы? Как, ну, может быть, педагогам академии все-таки легче имя более известно да, нам повезло, нам повезло,
1: что сейчас тоже платят зарплату, и мы работаем немножко меньше, потому что просто нет этих, ну, контактных ну, занятий, да. занятий, но мне повезло, потому что я имею эту зарплату. И тогда есть такое чудо, когда иногда, иногда я ну, продаю свои картины, тогда это я могу купить там что-то, Особенное, ну что-то там такое. Но вообще очень трудно, потому что галереи не делают ничего. И рынка в Латвии нету просто. потому Нету людей, нету денег, нету вообще ничего. И есть очень трудно, как это, выкарабкаться в Запад, в Европу. Да, вот как себя там показать, да? А никак, потому что они вообще в эту сторону не смотрят. Если ты с Латвии, значит, тебя нету. А почему? Мы третий мир, что ли? Да, мы мы это с этого, этого постсоветского региона, даже я.. Как, как раз была эта песня про Товетри, я тоже да. э, но знаю Каупера, мы с ним говорили очень много об этом, и он в этом фильме тоже сказал, если он говорит, что он из Австралии, какой-то молодой парень, все говорят, окей, супер, а когда он скажет, что он из Латвии, о, спасибо, не надо. <смех> Но ну, это реальность, потому что мы не можем выкарабкаться Тогда мне надо жить в Лондоне на центральной улице Самой говорить с этими галереями И тогда я что-то могу сделать У меня есть такие студенты, которые там э, ну, вышли, там они работают, выжили да? Но с Латвии туда не можно прорваться Никто не знает ни одного латвийского художника там То есть это вот правда, правда сегодняшнего дня. Это правда, это это кошмар. Они вообще не смотрят в эту сторону. Они даже эту эту электронную почту не не смотрят. Они вообще не смотрят. И они смотрят только на тебя, когда ты сам живой пришел к ним, показал свои работы, тогда они с с тобой говорят. Если тебя тут нету, значит тебя нету. А каким нужно
0: быть, чтобы их заинтересовать, вот даже если придешь? Это это должно Нет, быть там современное искусство, просто. это должно быть просто. какая-то
1: классика. Угу. Ш- Нет, там разные, конечно, разные эти варианты, если ты рисуешь то или то, идешь в ту или другую галерею, но просто если ты живешь там, тогда они с тобой говорят. А если ты живешь тут, в Латвии, ты можешь тут и, и долго сидеть.
0: Ну вот вы здесь сидите, вы здесь преподаете, вы здесь ну идете да. по своему духовному пути. Ваша семья здесь. Или все-таки четверо детей, как складывается их судьба, если мы можем сегодня хотя бы немного об этом поговорить?
1: Да, они разные, очень разные. Одна, эта старшая дочка, кончила академию, но она очень, ну не очень уж хочет с этим заниматься. Средняя дочка учится в Оксфорде, потом младшая дочка учится в этой первой гимназии в Риге, очень хорошо учится, но она очень хорошо рисует, и она очень талантливая. Значит, третья дочка получилась очень талантливая. И еще есть а сынок, так, кто в Оксфорде вообще...
0: учится, это что ничего не значит?
1: Нет, она там в гостинице, там рестораны, там менеджмент, там что-то совсем другое. Но она там живет и учится хорошо, так что она, я думаю, там и останется. Ну, так, наверное, надо, и все. И еще есть мальчик, который просто поет. Ну ничего себе, Отец... семья. Отец хотел видеть спортивного мальчика, но вышел поэт. Ну и так мы тут живем. Да, да.
0: Прекрасная семья. Я думаю, что... По окончании всего образования что-то совместное вы можете делать у вас будет и менеджер у вас будет и поэт у вас mm-hmm. будут разные художники это целая такая целое объединение савайеный бода своя может быть и что-то что-то сотворить самим ну что я еще хотела сегодня узнать о тенденциях вообще современных художников. Вы все-таки смотрите немножко на, на то, что сейчас в моде или не в моде. Тут я, кстати говоря, хотела вспомнить одну цитату. Не помню, кто сказал, что современного искусства не существует. Есть искусство, а все остальное реклама. Но ну, а поскольку вы работаете и в искусстве, в сфере искусства, и, и в рекламе тоже вы работали, и да. книги вы издавали как дизайнер да. книжный, и ученики есть. Что вот это такое современное искусство? Что значит искусство, которое всегда должно что-то прокламировать от идей? То есть без идеи, как нам говорят кураторы, мы его воспринимать не можем. Должна быть социальная проблема или политическая или что-то еще, а за, за ней уже идет это так называемое современное искусство. Что это такое вообще, по-вашему?
1: Ну, если в Латвии это еще не работает, но нормально есть так, что у художника есть хороший куратор, который умеет это продавать. Но художник делает то, что он чувствует. Он должен быть очень э, ну, по-тест. Честным, да, честным, открытым в том, что он делает. Честный к себе, потому что иначе это вообще ничего не будет. И я на такую моду вообще не смотрю, потому что я делаю то, что я делаю, и потом я просто смотрю, я еще, еще в этом Инстаграме и вижу, что еще есть много людей в мире, которые подобно работают. Ну, окей, ну интересно, но просто э, каждый должен эту свою идею принести через себя, тогда она будет работать и на других. Это не просто красить квадратики, да? Да. Ну, а вот эти
0: заявления, вот эти э, фразы художников, или там, э, когда мы идем на экспозицию, ну, даже, в общем, в наш художественный музей, в наш академический музей, и мы понимаем, что э, нужно сначала аннотацию прочитать, а потом уже вот э, оценивать вот эту вот инсталляцию или что-нибудь там, что висит подвешено или что там на на полу размазано.
1: Вот мы должны сначала прочитать. А иначе мы не поймем. Да, это важно. Но я думаю, что там не должно быть больше пяти предложений, потому что человек не будет долго читать. Если там очень долго много написано, я вообще уже не читаю. Да, я ленивая если, конечно, аннотация и этот смысл выставки он, я всегда его написываю на стене большими буквами чтобы его просто было на, прочитать это важно, потому что ты несешь какую-то идею какой-то там ну, один из этих вариантов как ты на, ты на это смотришь и как ты хочешь, чтобы он понял, о чем речь но эти, сейчас очень много таких пустых искусств где вообще нет смысла только форма а эта форма, она пустая. И если она пустая, это ничего, это и не продается. Euh, такие общие мировые тенденции
0: проблематики, как, например, гендерные проблемы, как там свободу кому-нибудь, какому-нибудь Юрию Деточкину, э, какие-нибудь политические лозунги. Вот я смотрю, это, это проходит и у нас, вот время от времени, То там на Биеннале, то действительно на какой-то выставке в нашем большом музее, как мы его называем. Но не кажется ли вам, что вот даже эти проблемы, но они уже тоже стали банальными? Там права женщин в в Европе, где, собственно, все уже давно уравнено, и уже даже 8 марта никто не хочет праздновать. Нет, ну хочет, это приятно, Тебе дарит цветы, это приятно. Ну Шик. да, но красного дня календаря у нас нет. То есть нет, уже как-то обесценился этот праздник, ну потому что все привыкли, ну что, ты женщина, иди работай, иди, иди голосуй, нет, иди получай вы... высшее образование, иди преподавай.
1: Все, добились. Ну да, там есть э, вообще вопрос просто такой, что есть искусство. Что это такое? Кто есть художник? И когда мне студен- студенты это задают, я должна э, подумать об этом. И ну, самый примитивный ответ это то, что художник это э, сты... медиа, ну, да, который некий проводник. Н- да. несет идею. Несет идею. И он должен э, говорить на общество и заставить его думать. Художник всегда должен идти два шага вперед времени. Он должен это все наше социальное сожительство, вести немножко вперед и даже в какую-то моду или в какие-то размышления. Но потом я задала вопрос для себя, что для меня искусство. И я очень долго думала, потому что это очень трудно назвать. И я поняла, что это Носла, по-моему, самилла, это тайна и то, что нас влечет к влечет. И я подумала, что в каждой картине должна быть очень большая тайна, чтобы этот какой-то смотритель хотел ее купить, понести домой, каждый день на нее смотреть. С ней вместе и жить. Чтоб... И с жить, и чтобы она ему не надоедала. Если она работает несколько лет, с ним так, это уже работает потому что это тайно влечет, и человек всегда тянется за тайной. Ему интересно, он раскрывает сам, сам себя, и ему, он говорит с этой картиной каждый день. Там свет меняется, там все меняется. Там очень интересно, когда ты повешаешь картину себя в коридоре, там каждый день утро, то, вечером там все меняется. И, и если ты на нее смотришь и с ней говоришь, она тебя раскрывает, и ты сам отгадываешь какие-то вещи, которые ты сам даже не знал.
0: Ну вот очень интересно, какие картины живут в вашем личном пространстве. Это только ваши работы или э, работы разные, ваших да. друзей, или тех, кого вы очень любите как
1: художника? Э, ну, тут некоторые, ну, тут нет очень много, может быть, места, но есть некоторые мои, есть некоторые моих коллегов, коллег, которые я ценю. И я очень люблю тоже Мааровы, а нас есть, была такая, она уже умерла, но она очень красивый натюрматы рисует. В них есть большой спокой. И я всегда ищу спокой, потому что я, наверное, такая немножко бунтовная, или неровная, я не знаю. Ну, у меня очень много эмоций, и мне надо искать все время этот покой.
0: Покой, no. конечно, художник вряд ли найдет, потому что покой — это ну, некая такая... Я даже хотела сказать, что это не... Непребывание нашей души или нашего организма. Это такая субстанция, недостижимая в нашей реальной жизни. Ведь нужно общаться с людьми, нужно зарабатывать на жизнь, нужно нести на себе свой крест. И мы это знаем. Но все-таки какие-то минуты покоя, которые дарят вдохновение, которые дарят, может быть, какое-то прозрение, философское личное открытие, я вам этого желаю от души. И очень рада, что сегодняшняя наша беседа вот сложилась так, что мы смогли поговорить и о реальной жизни, которая, ну, к сожалению, сложна, и о вашем интересном духовном пути. И знаете, вот как-то
1: очень захотелось
0: пойти на выставку и посмотреть ваши картины живьем.
1: Ну, будут осенью, осенью в Сыгул, где будет большая выставка. Я так раз в год делаю эти выставки, просто это нам надо для работы. Будем ждать и надеяться, и это
0: замечательный повод поехать mm-hmm. в Сигулду. Огромное вам спасибо. Mm-hmm. Красивая женщина, многодетная мама, ассоциированный профессор кафедры рисунка Латвийской академии художеств Дина Абела была героиней нашей сегодняшней программы. Благодарю вас. Надеюсь, до новых встреч. Да, ну, да. а эфир Латвийского радио 4 продолжается. Всего доброго.